0: La vida de este poeta, cantor y encantador ha tenido melodías tan variadas como su música. Desde crecer rodeado de mujeres en una ciudad machista y violenta hasta buscar la paz a través de la razón, David no deja de agradecer para ser feliz. También hablamos de un ataque de pánico causado por la marihuana, el no juicio como herramienta de conexión y la muerte como el opuesto del nacimiento. Este es el viaje del David Aguilar.
1: Sonoro presenta El Viaje con Alexis de Anda. Hola, yo soy una persona que nació en el noroeste de México, en una familia bastante normal y una persona que se siente afortunada. Me gustó la música desde niño y las palabras y terminé siendo un compositor de canciones que graba y canta y que le gusta escribir.
0: David, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años?
1: Me gustaba, yo creo que en ese momento, jugar en la calle. Jugaba en la calle con mis amigos de la cuadra. Uh -huh. jugamos food, bass. También extrañamente bass y no era una cancha de bass. Y también coincide con la edad en la que empecé a escuchar conscientemente música.
0: ¿Cómo empiezas a escuchar música? Porque
1: mi papá, mi papá me regaló un Greatest Hits de Queen. Ok. Y de Beatles. De esos son de los que me acuerdo. O sea, como esos dos cassettes eran cassettes y escuchaba Ajá. en un Walkman. Vueltas y vueltas y vueltas. Y vueltas. Era, lo, era lo que escuchaba, pero me tiraba en el sillón a escuchar pues ¿Y así. te acuerdas
0: qué sentías en ese momento? Magia
1: total, Ajá. magia. O sea, me conecté muy cabrón con la música desde que era muy niño. Mm. También cantaba desde antes. porque Yo cantaba, hay una foto que salgo con la vena salida así cantando en el kinder a los tres. <risa> sí, cantaba desde niño.
0: Sí, la música siempre ha estado en ti.
1: <risa> siempre, siempre. No me acuerdo que no haya estado. ¿Y tu familia es de músicos? Sí. Son músicos. Mi papá es músico.
0: Tu papá es músico.
1: Digamos que no ejerce,
0: uh -huh. ejerció,
1: tenía una banda de rock y así, pero pues es economista, anda en otra, fue empresario, pero siempre ha sido músico de hobby.
0: Y de, te inculcó ese gusto sí, también. Siempre hubo
1: guitarras en mi casa. Uh -huh. Él tocaba el acordeón, tocaba el teclado, nos hacía cantar. Uh -huh. Mi mamá canta, mi abuela canta, mis hermanas cantan. No, no se dedican a eso, pero, pero les lo gusta. Hace, sí.
0: Tienen el gusto. Oye, ¿y con qué creencias creciste?
1: De cualquier tipo.
0: De cualquier tipo. O sea, en tu núcleo familiar, ¿qué es lo que a ti te inculcaron?
1: Yo crecí católico uh -huh. con la creencia de la religión católica. Iba a la iglesia hasta los 14 años más o menos y creía eso. Es que es extraño porque no, no me había puesto a pensar recientemente cómo recuerdo que creía. ¿no? Ah. Gran pregunta, porque no me acuerdo si, si de, o sea, no me veo a mí mismo con claridad pensando en el cielo o en el infierno como algo real. Ajá. Yo creo que siempre lo vi como un, como un cuento, ¿sabes? Como un cuento. O sea... O sea, no como, lo
0: sentías como algo real que no. te fuera a pasar. Si te portabas mal, te podías ir no, la infierno. No, lo veía como
1: literatura, como, como im imaginación, sin quizás poderlo articular bien, ajá, ajá. ¿no? Pero eso es lo que yo siento, que lo veía así como... Como, ah, esto, ¿no? Lo que dicen. Pero no como que porque yo sintiera que ay si me muero me voy a ir al infierno si hice tal o al cielo si hice tal sí. o incluso la misma idea de Dios
0: uh -huh. como lo no, con... sí me, me recuerdo
1: rezando una vez se perdió mi hermana se perdió de que se perdió todo un día y fue un, un relajo de que mis papás ya medio llorando y así sí, claro. y me acuerdo que recé y le pedí a Dios que existiera que estuviera
0: que existiera Dios existe por wow. favor que mi hermana se perdió
1: gran proyección
0: ¿eh? <risa> <risa> Le pedí que le encontraran, que apareciera. Le
1: pedí, le estaba pidiendo que estaba con uh -huh. mi perro en el patio y le estaba pidiendo que ojalá que apareciera y así. ¿no? Y luego apareció. ¿no? ¿Y eso reafirmó tu fe en Yo Dios? Yo que sí, quizás lo volví a usar varias veces. Sí. <risa> sí. ¿Qué otra creencia creía quizás que...?
0: ¿Qué creías como de el trabajo, por ejemplo? O sea, ¿tú que veías que ibas sabías que ibas a ser músico desde niño o pensabas que ibas a
1: hacer otra cosa...? Yo pensaba que iba a ser músico como desde los nueve. Ok. Hubo un momento, me acuerdo muy bien, estábamos viendo un concierto de Queen en la tele y, me, y volteé y le dije a mis papás, yo quiero ser músico. Mm. Tenía como nueve años. Y fue así como que, ah, pues qué padre. Pues sí, pero ya veremos y no sé qué. ¿no? Pero me acuerdo que yo dije, sí quiero. Y luego pasaron dos años y empecé a tocar la guitarra y ya estaba como en eso y supe que iba a ser músico como uh -huh. tres años después. O sea, ya lo supe con más certeza, ¿no? Uh -huh. Pero no, me preguntaste algo... Eh, el trabajo, el trabajo, me lo preguntaba poco, era como muy desprendido de esa uh -huh. ciudad, a mis siete años estamos hablando, ¿no? O, o...
0: Sí, como de niño, o sea, ¿cómo se formaron tus creencias?
1: Una cosa que me marcó mucho es la, como el entendimiento, quizás muy temprano sobre el dinero, uh -huh. como que yo quería unos tenis en un momento de las, de las... No, pero ya fue más... Fue, pero era un niño, o sea, en la primero o secundaria, algo así, ¿no? Yeah. O adolescente, estaba siendo adolescente. Ajá. Ajá. Y recuerdo que como que quería unos tenis y le dije a mi papá que quería esos tenis y eran como muy caros. Y él me dijo como que, si sí te los puedo comprar, pero si te compro esos tenis, nada más tienes que saber que, vas, que, que hay gente que gana lo que los tenis valen por pero por menos dos, una cosa así, ¿no? Me hizo, me hizo entender como de que era muy alto el precio y que había gente que no nada más no podía comprarlo, sino que no podía con lo que valían los tenis alcanzarle a vivir. No me acuerdo como me planteé una cosa sí. que siento que fue como muy choqueante, pero para bien. Y yo de verdad me acuerdo haberle dicho que de que entonces ya no los quería. Así, ok. Ese tipo de cosas. Mi papá era, siempre ha sido como muy analítico. Uh -huh. Mi mamá no trabajaba, entonces como que yo siento que con respecto al trabajo era una persona muy suelta, estaba muy acostumbrado, pues a que, a, incluso siendo adolescente, como que yo no tenía que ver por mí, por el trabajo, porque me mantenía. Claro. Por ahí de hobby, en un verano, del de, cuando tenía 11 años, trabajé en un videoclub, pero fue como por onda así de que el uh -huh. del dueño del, del videoclub yo le caía bien porque iba a rentar cassettes de Nintendo siempre. sí. Y le dijo a mi papá, oye, el David no quisiera trabajar en el verano repartiendo refrescos en una charola. Ah. Mi papá me preguntó que si quería. Yo le dije, ah, bueno, claro. porque además me daban todos los casetes que yo quería y me pagaban. Sí, chido. Y fue mi primer trabajo.
0: Ajá. Tenía 11 años. Ajá.
1: Quizás ahí fue mi primer, la primera percepción distinta que tuve de que, ah, ok. Uh -huh. Este, ¿por qué no sigo trabajando? Se acabó el verano, que él ya me despachó porque no me necesitaba. Quizás ahí fue como, ¿por qué no sigo trabajando en otra cosa? Ok, ok pero pues estaba en la secundaria y no volví a trabajar hasta que tenía 17 años.
0: Ya, ya una vez que llegaste a la Ciudad de México. No,
1: un año antes, todavía en Culiacán, Ajá. trabajé, tocaba, todavía no, no era mayor de edad, y tocaba en un bar, mm. así, eh, eh, puros adultos, y como que bien noche tocaba, viernes y sábados, cantaba boleros y así. no me bueno, de... había
0: caminado más hacia, sí, hacia ya, tu ya. carrera, ¿no? Mm -hmm. Oye, y por ejemplo eso, crecer en Culiacán, yo digo, esta es una proyección mía tal vez, pero considerándote un hombre sensible, ¿no? Como con una mente profunda y compleja y vivir en un lugar donde pues la vida de pronto es compleja, pero es más dura, es más, ¿no? Estas creencias, esta, la homofobia, el machismo, el sexismo, todas estas cosas tan fuertes que pasan en el norte, sí. ¿cómo lo viviste tú?
1: Pues fui completamente una esponja de todo eso. Uh -huh. O sea, yo crecí en un ambiente profundamente machista. Uh -huh. y además, con el contraespejo extraño de crecer entre puras mujeres. Uh -huh. Porque yo tengo puras hermanas, tres. Okay. Entonces yo crecí entre mis hermanas, mi mamá y mi abuela. Y yo digo mi papá, pero mi papá trabajaba y de pronto era demasiado femenino mi, como mi entorno. Uh -huh. Jugaba las Barbies. Eh, jugaba con ellas y con mis primas porque además también no tuve primos de mi edad okay. tenía primos varones pero más grandes que me llevaban 10 años y otros que tenían 3 uh -huh. entonces crecí mucho con mis hermanas pero lo que te digo es que siempre, esto es una, una reflexión que he tenido como más recientemente cuando, cuando trato de ser como reflexivo con respecto a mi crianza sí. socialmente hablando vengo de una cuadra en la que el machismo estaba muy desbordado. Enseguida de mi casa, en un momento había una casecitas. Ok. Ya sabes de esos masajes antiestrés, ¿no? Claro. Y estaba enseguida de mi casa. Ajá. Y en mi en mi plena pubertad. ¿Fuiste?
0: O sea,
1: no. Pero me moría por ir. Sí. O sea, yo siento que hay un toque de mi sexualidad, por ejemplo, uh -huh. que está marcado por eso. ¿En eh, qué sentido? No, eh, eh, en el sentido de que no sé qué tan de, qué tan voraz decir que soy sexualmente, uh -huh. pero creo que lo activo que pueda llegar a ser sexualmente tiene que ver con eso o lo necesitado o lo, o lo encendido que pueda tener mi centro sexual, incluso a lo mejor de hasta de una manera que no es necesariamente sana okay. del todo. Digo, no sé cómo saber cuál es la sexualidad sana, no? Pero
0: la que a ti te funcione y no daña a nadie más.
1: Exactamente. Yo creo que es la sexualidad. sana Bueno, entonces, por ejemplo, si, si, si así fuera, no creo que yo tenga una, una sexualidad insana, pero no sé, como que eso, lo de la casa de citas, el, el ambiente como muy machista de que si sí tenía amigos en la cuadra o más grandes, un ambiente en el que se objetivizaba muchísimo a la mujer, claro. muchísimo, muchísimo. Y al mismo tiempo creciendo entre mis hermanas. Lo he, es una cosa que he platicado en, en sesiones de psicoanálisis esto ¿no? o, o con psicólogos. Y medio que sí me señalan que es un caldo eh, particular de, de como para un tipo de sexualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso tiene el norte. Sinaloa tiene mucha violencia, uh -huh. que también en el machismo pues es pura violencia de claro. alguna manera, ¿no? Tenía mucho, mucha fijación en lo material, okay. en, en, como que todo, todo mi entorno de la secundaria y de la cuadra era como tener tal cierto tipo de ropa tener cierto tipo de artefactos o qué sé yo, sí, cosas, sí. o haber viajado a no sé dónde. Yo sé que esto es algo relativamente natural en todos lados, un poco, pero pues no sé, de pronto siento que en el entorno en el que yo crecí eso estaba como muy marcado. ¿no? Uh -huh. Yo me recuerdo a mí mismo como estresado por cosas de ese tipo en la secundaria, por ejemplo, ¿no? Pero también una cosa que vale la pena recalcar para mí es el aspecto de la violencia. Era muy claro. violento el Culiacán de los noventas. Claro. Muy, muy violento de que en lo menos 20 tipos pegándole a uno en, las, a, a, en la escuela, al en la, la salida. Ajá. Yo me salvé dos, tres veces de que me pegaran así porque tenía amigos que estaban vinculados un poco a la narcocultura Ok. Y, y medio que me salvaban, sí, ese sí, tipo de, de vida así, ¿no? Y
0: todo estaba además relacionado de alguna forma con esta cultura del narco, ¿no?
1: Total, totalmente. Ajá, ajá. Yo tenía un amigo que, o sea, su familia estaba en el narcotráfico totalmente. Ya, todo el mundo sabía además. Claro. Y entonces de pronto en mi casa como que les daba desconfianza que yo me juntara con él pero él era de verdad mi amigo porque además llegó desde bien chico, bajó del cerro así mm -hmm. en la primaria y nos hicimos muy amigos, jugamos básquet y después como que después fue el salto que pegó su familia eh, o su papá. Ya, yeah. entonces sí, crecí, siento que crecí como dentro de la narcocultura, dentro de un ambiente machista, también dentro de un ambiente muy bonito. O sea, eh, en cuanto a que Culiacán es un, una ciudad chica y, yo me desenvolví en tres colonias a la redonda. Entonces tenía muchos, muchos amigos uh -huh. que también ya desde, a partir de mis 12, 13 años empezamos a hacer música y todos los fines de semana hacíamos tocadas y fiestas. Entonces un ambiente muy divertido también.
0: Cómo crees que permea, digamos toda esta violencia en la psique de, de la gente de Culiacán?
1: En eso, o sea que, para empezar, siento yo que, se, que perdieron hace mucho tiempo la capacidad de asombro con respecto a los temas de violencia y asesinatos y eso, y es como muy normalmente visto el hecho de que a lo mejor alguien por ahí traiga un arma o, o el rollo de que, no, pues fulano, lo levantaron y no sé qué, sí. y ya no se asustan tanto. Claro. O, o qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Uh -huh. Creo que si la gente de Culiacán está acostumbrada a eso, y al mismo tiempo se ha hecho como resistente y no la gente que no está dispuesta a ceder frente al narcotráfico como una alternativa incluso derivada de, de condiciones sociales eh, específicas que te orillan a o sea como una única oportunidad. no uh -huh. Porque yo sí entiendo eso también. Uh -huh. Sabes que esta conciencia me la dio Culiacán. O sea que siempre me he imaginado a un tipo que gana el mínimo y tiene dos hijas y se le enferman. Y, no, y, y lleva 10 años picando una piedra de la que no sale una vida mejor. Y entonces llega un tipo en una troca del año y le dice, güey, ven conmigo. Yo te voy a pagar tanto. O sea, claro. ya no puedo con esto. voy o sea,
0: Totalmente. Sí.
1: Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que platicábamos eh, ahorita en, 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 en el pre-podcast? que con respecto a no juzgar las vidas.
0: ¿no? A ah, no juzgar las vidas,
1: claro. O tratar de ser comprensivo con los orígenes de las vidas de las que estamos hablando. Es
0: que hay que entender las circunstancias y son muchas capas invisibles, o sea, son, ¿no? Esas uh -huh. esas capas que, que, que envuelven a la violencia, al narcotráfico, al machismo, al sexismo, o sea, son, son tantas capas tan, tan invisibles y tan grandes que es como difícil meter algo dentro de una jaulita así. Exacto, cierto, sí, 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 yo también. ¿no? Yo también. Y sobre todo en culturas como las del norte, en los que teniendo tan pocas oportunidades de progreso, por así llamarle, no uh -huh. de igual y tú quieres ser un artista, pero no hay dónde, no hay no, claro. no hay oportunidades. Pues qué? Con qué vas a hacer dinero?
1: Sí, 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 sí.
0: Cuáles son tus oportunidades para hacer dinero o para vivir esta vida de rockstar que mucha gente aspira a tener? No, cuando estás bien joven y menso, quieres esto y pues claro. estas son tus oportunidades para ser un rockstar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí. Y eso no quita que además sea gente que en muchos otros sentidos es muy bondadosa y es muy buena, ¿no?
1: Sí, incluso también me atrevería a decir, a poner como el, el punto de que la gente de Sinaloa es como muy cálida también. Uh -huh. Como muy. Eso, como muy amorosa al mismo tiempo. Claro. Yo siento sin tener datos para, es, para decir o como ningún fundamento más que lo intuitivo que la gente de Sinaloa o de Culiacán particularmente, mm. porque Sinaloa es muy diferente, luego Mazatlán de Mochis no tiene nada que ver, uh -huh. pero yo en Culiacán donde yo crecí, yo siento que siempre, siempre he visto que hay como una reacción muy hermosa en mucha gente como contrapuesta a la narcocultura. Narco ya. Yeah. Por ejemplo, siempre recuerdo con mucho amor eh, y con un como muy encendido de una manera muy artística el centro de Culiacán. Mm los cafés y eso es lleno de pintores, lleno de poetas, lleno de gente que, que hacía teatro, mucho teatro, uh -huh. mucho teatro. O sea, no sé por qué hay tanto teatro ahí. Y como que ahí mismo se retroalimenta, se autodevora, ¿no? Sí. O sea, muy local. Culiacán también es una zona muy particular porque es como una especie de isla. O sea, la ciudad más grande cerca está a 10 horas. Ya, sí. Es Guadalajara. Sí. Y luego para arriba ya está el hermosillo a 10 horas también. Y luego la frontera, ¿no? Entonces está como en el medio de una el nada desierto. entre la sierra y el mar. Mm. Eh, nunca había dicho esto, pero siento que de verdad es una zona que está como isla sin estar rodeada de agua.
0: Ya, sí, qué lindo. Aunque está
1: pegado al agua, pero digo, Ajá. está aislado Sinaloa.
0: Y bueno, entonces tú, ¿en qué momento decides yo eh, voy por otra vida?
1: <ríe> yo aquí yo... no me voy a quedar. Yo me enamoré de la música en la secundaria cuando empecé a tocar y muy profundamente en la prepa. Pero a pesar de que había cantado de niño, eh, me enfoqué mucho como instrumentista, como quería ser guitarrista uh -huh. y de, de que practicaba ocho horas diarias y así durante un tiempo. Y entonces dije, quiero estudiar guitarra, quiero estudiar guitarra y quiero estudiar música. Como que venía a estudiar eso, a estudiar música, a hacerme, formarme como músico. A eso vine a la ciudad. A, meter, a estudiar en, en la Academia de Música Fermata del 2001. Y a mí me había inquietado la poesía en la secundaria porque un maestro medio nos metió con una película, la poesía.
0: ¿Con qué película?
1: El lado oscuro del corazón. Ay,
0: claro.
1: Nos película la puso no. y fue como que, ¿y esto? Y tú y
0: Benedetti, ¿qué? Sí, sí. <risa>
1: no, y aparte como que hace poco también lo, lo comentaba en una entrevista que yo me, me acuerdo que mis amigos y yo éramos como una bola de cinco así del mismo salón o, o u otros amigos que había conocido por otras en otros lados, sí. pero estábamos en la prepa y éramos como unos viejitos. Siempre fui como en ese tuve un lado como muy, como muy, como que me salté una parte, siento sí. siempre sentí eso. Nos veíamos a nosotros mismos como viejitos, como ya adultos. Queríamos ser grandes, súper grandes, refinados, refinados, grandes y, y, y escribíamos en las servilletas, en los cafés y, <risa> y hacíamos cosas como, como que escribirle un poema a un señor que se veía triste y así, o sea, Ay, estábamos súper
0: Qué chingón.
1: Y siempre, siempre tuve como la inquietud con la poesía, pero yo no, nunca las había visto juntas uh -huh. a la música y a la poesía uh -huh. hasta que empecé a escuchar cierto tipo de canciones uh -huh. y dije, porque no junto lo que las dos cosas que más me gustan? Y así, así me terminé haciendo cantautor.
0: Cómo fue tu experiencia llegando a la ciudad de México a principios de los 2000?
1: Pues llegué y diez días después se cayeron las torres gemelas. Uh -huh. O sea, me acuerdo que acababa de llegar aquí y después pasó eso. Uh -huh. eh, llegué el primero de septiembre del 2001. Eh, vine a estudiar a la escuela, me sentía muy solo. Uh -huh. Recuerdo sentirme muy solo y, y, y francamente no me sentía tan feliz. Claro. O sea, no sé, como una especie de microtrauma constante que tenía ahí. Eh, vivía con un amigo que también se había venido por primera vez. Nunca habíamos estado aquí. Mm. Vivíamos en una parque cerca de Coyoacán. Y de ahí nos íbamos a la escuela. Y casi que íbamos a la escuela y regresábamos a dormir, a tocar, a estudiar, a la escuela. Entonces como que me pasaba muy lento el tiempo. Mm -hmm. Aparte tenía una novia en Culiacán que había dejado, yeah. que terminó cuatro, veces de, cuatro meses después esa relación. <risa> Pero de todas maneras, es, esa situación siento que siguió durante como unos tres años. Uh -huh. Como que no me hallaba, no me hallaba, no me hallaba. Y nada más estuve un año en la escuela. Después me salí de la escuela y empecé como a tocar en la calle, en el metro, en foros que me invitaban lejísimos. Empecé a conocer la ciudad y anduve como muy informal tocando. Muy, muy despreocupado de todo. Y estuve años así. Pero y la experiencia
0: para ti no fue bueno como veo a veces que pasa con amigos que se vienen a vivir a vivir a la ciudad, sobre todo el norte, no? Como de salir de estas jaulas tan, tan cabronas de machismo y demás y llegar a una ciudad donde igual y en el 2000 estaba más tranqui, pero ya ves como otras mentalidades, no? Otras formas de sí. vida y ves lesbianas y gays y todo pues, eso. Sí, es como un choque cultural que dices oral.
1: Claro, todo eso. Incluso cosas como, por ejemplo, a pesar de que, de que hay mucha eh, en Sinaloa, en Culiacán. Yo, por ejemplo, fue hasta que llegué a la Ciudad de México que como que gente empezó a fumar marihuana a mi alrededor, por ejemplo. Ya. Yeah. No sé por qué no pasaba en la prepa. O sea, no, no me llevaba con gente que ya había descubierto la marihuana. Mm -hmm. Después todo mi mundo estaba rodeado de marihuana. Uh -huh. Pero siento que es tarde ¿eh? como se usa ahora. Ahora como que siento que los de 14 ya están fumando marihuana. así siento eso.
0: Pues sí, puede ser. Yo también como a los 17, 18 es cuando descubrí la moda. Ya. Y Entonces, yo creo que una vez que tú la descubres también resuena con otras personas. que eso, fuman.
1: Pero eso, si ahorita
0: ya todo está más sí. avanzado. Estos niños vienen sí. muy adelantados. El sí. pollo trae mucha hormona.
1: <risa> Exacto. Entonces como que llegué aquí y me acuerdo que principalmente eso, las nociones... Eh, más políticas, uh -huh. cosas como de, de, que están vinculadas al arte, que tienen que ver con la filosofía, las drogas, la calle, mmm, el desamor, la fiesta, la noche, todo esto, pues acá, uh -huh. Culiacán no era así
0: uh -huh.
1: De hecho ya después, como que de alguna manera trasladé todo esto a Culiacán cuando iba de visita
0: Llevabas esta información Siempre y, llevaba, fuego. y ya
1: terminaba Ya viviendo así también eso, ¿no? O sea, Ajá. ya más grande Ajá. Pero sí, siento que de verdad era un niño todavía en Culiacán Eso siento Ya, seguramente O sea, sí,
0: Eras un niño, tenías 17 años O sea, eras un niño Y, y
1: tenía, tenía de verdad eh, como una sola vida Y yo después de llegar acá Desde que llegué acá hasta la fecha Siento que te he tenido como tres vidas
0: Eso es muy interesante ¿Cómo sientes que han sido esas vidas?
1: Eh, es que ha
0: cambiado tu identidad, o sea, como creo que he cambiado mucho y
1: al mismo tiempo no, sabes esto que como que me siento igual siempre, pero ha cambiado, ha cambiado mi vida en cuanto a que al principio, como te decía, estaba siento que una etapa como cantautor estuve como muy suelto, no uh -huh. me importaba nada de verdad y luego me empezó a importar, o sea, tratar de hacerme de una trayectoria más formal, mmm, tratar de tocar en mejores lugares eh, ordenar me era muy desordenado muy mm. profundamente si, si algo he cambiado yo en la vida es que me he venido ordenando buenísimo mm. sí no sé por qué era tan desordenado pero desordenado del cuarto desordenado de administrativamente la de la mente de la mente sobre todo de sí. mis emociones de y ahora el tiempo y como cierta necesidad me fue y cierta inquietud natural que la edad terminó por darme uh -huh. eh, me hizo ordenarme emocionalmente mucho. Qué bueno. Eh, mentalmente bastante, pero no como emocionalmente siento. ¿Cómo eh, se
0: puede ordenar uno emocionalmente?
1: A través del pensamiento. Bueno, a, a, así es como me pasa. A mí. O sea, para mí el orden emocional tiene que ver con la capacidad y la disposición constante de racionalizar las emociones, por más que esto suene como una paradoja. Okay. O sea, Tratar de observar las, las emociones, eh, sobre todo que así yo he empezado, y en esa estoy, ¿eh? O sea, no crees que, eh, como, sobre todo a partir de mis emociones desagradables. Claro. O sea, mis emociones desagradables, ahora ya tengo el bendito chip, que para mí lo amo, una especie de sensor que cuando tengo una sensación, de, un sentimiento, una emoción desagradable, uh -huh. lo veo. O sea, me acuerdo y lo veo y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Me pregunto, ¿no? ¿por qué me estoy sintiendo así? Y me, y me doy mi tiempo y hasta que digo, ¡ay, ah, ya sé por qué me estoy sintiendo así! Por tal cosa y por tal cosa y después se me quita ese sentimiento.
0: Ya, qué maravilla. Entonces,
1: lo, los aprendí a observar. No me acuerdo cómo. Sí. Yo he leído mucho de, de autoayuda y de inteligencia emocional uh -huh. y me he cuestionado muchas cosas y siento que eso ha servido para poder ver mis emociones porque también pasé una larguísima etapa de la que no me libro del todo todavía, que de ansiedad generalizada, ataques de pánico, insomnio de irreparable, que yo pensaba que era irreparable, despersonalización, desrealización, por toma de medicamentos, con psiquiatras, neurólogos. ¿O sea, ¿esto
0: se disparó en algún momento? ¿Hubo algo que disparara como todo esta, este sí.
1: episodio? Yo creo que fue como una olla express. Okay. que proviene de una formación que ya esto tiene que más que ver con la familia, uh -huh. de yo siento que a mí, que, que, que en mi casa eran muy nerviosos okay. mis padres, uh
0: -huh.
1: eh, muy nerviosos con muchas cosas, pero sobre todo muy nerviosos socialmente, eh, como quizás, a veces ya me da cosa decir esto porque no sé si estoy siendo injusto con ellos. Pero tengo mucho tiempo pensando en ello, ¿no? Uh -huh. Es una impresión que tengo, o sea, como que de alguna manera yo era muy nervioso con cómo me iban a ver los demás. Sí, bueno la percepción. Algado que percepción. tenía un tic, que eh, el dedo gordo del pie y el que sigue, cuando yo decía algo en público, uh
0: -huh.
1: a veces, cuando yo decía algo en público y si de pronto tenía por rebote decir, ay, no habré dicho algo que haya hecho sentir mal a alguien, en, ese, en esa pregunta yo doblaba durísimo los pies los dedos de los pies, ajá. como una especie de, de desesperación. Ajá,
0: una reacción. Una reacción sí, como de sí. trágame tierra. Ok.
1: Así, okay. Sin, pero lo loco es que sin, sin haberse comprobado que era una situación sí, así. Sí, no, en tu
0: cabeza, toda era una, una historia ajá, creada en tu cabeza. Y me pasaba, y
1: me pasaba, y yo no era consciente de eso que me pasaba. Ok. Hasta hace como unos no, ocho años, más o menos, cuando tenía treinta. Por,
0: ¿Por qué te hiciste consciente en ese momento?
1: Me hice consciente en terapia. Ok. O sea,
0: dijiste ya, yo ya no puedo más, necesito ayuda.
1: Sí, como sí. que esta cosa que te estoy contando y una eh, como una una energía generalizada de sobrepreocupación del mundo social y naturalmente hablando y religiosa y filosóficamente hablando, Ajá. me hicieron un caldo de ansiedad extrema
0: Ajá.
1: y además yo no dormía bien, tomaba mucho, eh, no sé si me alimentaba bien, hacía poco ejercicio en una época. Ajá. Yo creo que todo eso hizo y un desamor llegó y acabó a, así de... Y entonces eso fue en el 2008. Ok. En el 2008. Okay. Y ahí tuve mi primer ataque de pánico. Pero pensaba que me estaba volviendo loco. Sí. Eso es lo que yo pensaba. Sí. Un amigo me dio crónic uh -huh. eh, para calmar mi ansiedad antes de que me diera el ataque. Porque yo ya traía como ansiedad y ansiedad de todo esto que te cuento. Uh -huh. Y un amigo como para calmarme me dio crónic. Yo, yo escuchaba que la marihuana te quitaba la ansiedad.
0: Entonces te dio Chronic
1: Me dio crónic para, para calmar la ansiedad. Y... Y
0: fui a la, a la
1: mierda. mierda. No tienes idea. O sea, nunca en la vida sentí tanto miedo. Uh -huh. o sea, tuve mi primer ataque de pánico al grado de que yo no sabía que era un ataque de pánico al día siguiente. Me puse tan mal. O sea, en tu
0: pacheca tú estabas así sí. de que ya
1: yo le estaba diciendo como podía a, a, a Rolti, que es, uno, es como uh -huh. mi hermano, que fue el que me dio, le estaba diciendo, güey, me estoy volviendo loco en este momento. O sea, me estoy volviendo loco, estoy sí. seguro y estaba yo, debo haber estado temblando, no sé, ¿no? Y él me decía, tranquilo, no está pasando nada y nada más tuviste, fumaste mucho y es que así, ¿no? Es muy clásico eso. Claro, sí. Pero bueno, sí. a mí lo que me preocupó fue que yo con ese toque tuve una reacción muy extraña. Dejé de sentir la boca.
0: Okay. Una cosa muy
1: física, o sea, sí, sí. dejé de sentir la boca al hablar y eso me detonó el ataque de pánico. Entonces, como que me tocaba todo el tiempo. Y de ahí tengo el tic todavía que todo el tiempo me estoy tocando la boca.
0: Ok. O sea,
1: te estoy hablando de que 2008, o sea, 11 años llevo con él. Sí. Eh. Y entonces tuve el ataque de pánico. Al día siguiente me di por ahí, me dieron un calmante de algo. No me acuerdo qué. Y me dormí. Uh -huh. Y al día siguiente me levanté y una amiga me llevó a un neurólogo. Porque yo ya sentía como me sentía muy mal. Ya. Y, el, y le dije al neurólogo que había tenido un colapso nervioso. Así le dije. Y a ver, cuéntame qué te pasó, y le conté todo, y me dijo, tú no tuviste un colapso nervioso, tú tuviste un ataque de pánico,
0: Ajá.
1: a ver, y qué te ha pasado, te ha pasado esto y no sé qué, me hizo una entrevista y le dije sí, y eh, me dijo, yo te voy a curar, pero tienes que hacer lo que yo te diga, porque si no, luego es delicado y no sé qué, me acuerdo, me acuerdo mucho de eso, y, y yo ok, y era un neurólogo de los más prestigiados de Culiacán. Entonces, y me dijo, bueno, para empezar te vas a tomar estos medicamentos, pero no vas a comer esto, esto, esto y tal, y tienes que hacer ejercicio y tienes que dormirte las mismas horas durante seis meses y no sé qué. Uh -huh. Le hice caso en todo. Uh -huh. Nunca he tenido una, episod una época más dorada. Ya. Yeah. Okay. No, me acuerdo que yo no lo podía creer. Me levantaba y decía, ah, un éxtasis. También por el antidepresivo. Pero además,
0: <risa> seguro, ¿no? no <risa>
1: El antidepresivo pues y que el clonazepam me hacía dormir.
0: Una mezcla ahí de varios sí, factores.
1: Pero no manches, o sea, estaba viviendo en Culiacán porque había ido a hacer un disco de banda cuando pasó esto. Uh -huh. Y en esos seis meses hice como 80 canciones, eh, bajé peso porque corría todos los días, me sentía súper lúcido, súper bien, así. Uh -huh. Y después empecé a tener recaídas, ¿no? porque dejé los medicamentos porque me sentía ya muy allá es y ya después tuve otros periodos también. Pero bueno, en, en resumen, la ansiedad y el pánico y como la latencia de las enfermedades mentales, de alguna manera siento yo que ha estado medio presente en mi vida, ¿no? Sí. O sea, o de los desórdenes mentales, no sé si es enfermedad mental, puede ser que sí, pero han, han estado ahí y eso me ha hecho también como investigar y tratar de racionalizar qué es lo que puedo hacer para ayudarme y estar bien.
0: Claro, eso es lo que te ha llevado a el observador, lo sí. que llamamos el observador.
1: Sí, a observar, a observar y observar. Ajá,
0: sí. que sí, es muy fuerte, es que la mente se puede ir a unos lugares tan cabrones. O sea, yo, yo, a mí me pasa mucho como en situaciones amorosas, como a mucha gente, ¿no? Pero cada quien como que se agarra de cosas distintas. Yo para lo del trabajo, por ejemplo como que va y viene y trabajo y todo fluye y como que no es una preocupación. Pero en situaciones de desamor me meto en unos discursos mentales que pueden durar meses, años. O sea, alguien con quien estuve un par de meses me puedo quedar enrollada un año en. Ok, sabes? O sea, y es algo que he aprendido a observar también, porque me ha provocado mucho sufrimiento a lo largo de mi vida. Entonces, a, a través de un montón de herramientas de este, terapia, meditación plantas medicinales etc he como logrado un poco observarme no okay, justo okay. observarme pero me parece muy interesante eso como la como lo, como otras personas utilizan sus herramientas no que no necesariamente es una una terapia de ayahuasca no una ceremonia de ayahuasca sino Sino eso, o sea, salir de los medicamentos. A mí se me hace muy fuerte.
1: Bueno, yo estoy orgulloso de mí de alguna manera. No porque necesariamente haya comprado del todo el discurso de que los medicamentos terminan por hacerte daño todos y así. No No sé, debe haber medicamentos depende. que ayuden a la gente.
0: Yo, claro, de depende.
1: hecho, un ejemplo es mi papá. Mi papá lleva casi 40
0: años Ajá.
1: tomando Ativan, que es, es un, hay un ansiolítico que creo que tiene un condimento antidepresivo de algo. Okay. Eh, lleva 40 años tomándolo
0: uh -huh.
1: y dice él que lo salvó. Yo vengo de una familia, por mi lado paterno, eh, ansiosa, nerviosa, okay. aprensiva, fóbica. Uh -huh. Y él es un caso para mí que digo, ok, bueno, mi papá dice que él no aguantaba ya más. Y que los medicamentos, esto lo ayudó a dormir, lo ayudó como a, a relajarse muscularmente y a relajar sí. la mente. Y que entonces pudo estabilizarse. Sí. Digo, si era así, está bien, ¿no? Totalmente. Que antes no había esa alternativa.
0: Regresamos al no juicio, ¿no? Exacto. Al no juzgar el por qué una persona hace lo que tenga que hacer, incluso estar en la calle eh, inhalando pegamento. Claro, o sea, sí, quien, sí, sí, sí. Por no ir más vida. lejos,
1: ¿no? No, y por ejemplo, eh, yo los medicamentos los dejé porque a mí particularmente no me estaban haciendo bien. Otros medicamentos. Yo como que después tuve un episodio muy extraño en el 2012 Ajá. que también con un psiquiatra me dio otro medicamento que ese sí me puso muy mal. Okay. Me desató pensamientos suicidas, eh, me provocó desrealización. Ya. Eh, estuve cuatro meses con desrealización y yo pensaba que ya iba a estar así siempre. Uh -huh. Como veía todo como si fuera un sueño. Real?
0: ¿Qué es desrealización?
1: Veía todo como si fuera un sueño. Ok. Como que yo sentía que no estaba completamente despierta. Como que no era real de todo. Uh -huh. Uh -huh. Y... y, y era horrible. Uh -huh. Vivía en constante en constante liberación de jugos gástricos por el pánico. Ya. Así. De que pánico y pánico, pánico y, y pánico. Gastritis, pánico y gastritis, fatal. Sí. suena Sí.
0: Son una mezcla Y angustia.
1: Claro. Una angustia existencial que tenía que así de angustia, angustia. Te lo juro que en esa época yo me levantaba. Me despertaba en las mañanas cuando conseguía dormir. Uh -huh. Me 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 despertaba y decía, no, Estoy aquí. Mierda.
0: Así. otro día aquí.
1: Así. No sí. lo podía creer. Y estaba en consideraciones de matarme. Sí. Así. Porque dije: si esto persiste, persiste habían pasado tres meses. Pues si esto persiste, ya no voy a aguantar. Qué Yo hueva, no quiero estar así. Claro
0: que hueva vivir así. Y
1: bien angustiado, bien angustiado. Entonces la gente a mi alrededor también estaba bien sacada de onda en esa época. Eh, y un día me acuerdo: que esto es bien bonito. No sé con qué tendrá que ver. Pero un día me levanté ya aquí en, en, Es que como que en ese entonces yo est estaba con alguien de Culiacán. Ok. Entonces la iba a ver mucho y luego venía ella. Y, y cuando estuve aquí, en un momento, un día me desperté y sentí como algo diferente. Como que un, un pasito hacia lo normal. Y, y de ahí me agarré. Como que me, me compré la historia de que al día siguiente iba a ser un poquito más. Ok. Poquito o sea, más, solo
0: así, de la más.
1: nada. ajá ah, de la nada, de la nada. Sí. Y hasta que vi que sí, sí si mejorando y pasaban dos semanas y mejoraba poquito y luego retrocedía y yo no y así como una como como si cargara un bebé así sentía Ajá. hasta que de pronto pasaron los meses y ya me empecé a sentir mejor y dije ok, ya entendí que tengo que esperar 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 y cuando menos pensé está el hoyo. saliste del hoyo
0: qué bueno qué maravilla te ha ayudado tener estos estas situaciones estos episodios para la creatividad ¿Tú sí. eres partidario de la creencia de que el sufrimiento ayuda a...
1: a yo creo que hay, hay dos tipos de sufrimiento. Ajá. Yo creo que hay el sufrimiento feo, por más extraño que suene. Okay. Pero luego hay un sufrimiento que como que se argumenta dentro del ser, mm. que es distinto. O sea, yo puedo sufrir por alguien y no sentirme angustiado existencialmente ya el problema es el sufrimiento existencial que ese es el sufrimiento en mi opinión por que la gente se termina suicidando.
0: Claro, o sea, sí, sí, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Para qué es todo sí. esto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el
1: punto? Y además, ¿por qué me siento tan eh, tan en combate Ajá. de manera natural con el simple hecho de existir? Sí. Sí. O sea, eso
0: sí, con la vida misma, con la vida claro. misma, en
1: combate, en, en como que no te trata bien ni tú a ella y están como enojados profundamente y como desconocidos uh -huh. y como, como con mal gesto. Eso es horrible, que eso es yo lo viví.
0: Y eso sientes que ya lo superaste. Eso, sí.
1: eso ya fue. Sí, eso Ajá. sí. Todavía de pronto sí tengo episodios que digo, oh, oh. me entra como un vértigo de okay. existir, okay. como que el asombro de existir me da miedo. Como me sirvió tanto de poesía, de existir, qué chingón las estrellas. Y luego se me pasó de, como que se me pasó de la línea hacia el miedo. Muy extraño. Ok. Al grado de que me sobrecoge y que no, me da como, como un poquito de angustia. Saber oh, sí, es que sí, es,
0: es, es algo, es tan inabarcable, es tan, es
1: fuertísimo. Muy Estar fuerte, vivo es fuertísimo. Muy o sea. fuerte, muy fuerte que dices, sí. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. Tengo una canción que se llama así. ¿Qué es esto? No, y no, no. eso.
0: Y, en, y entonces, bueno, y junto con esto y con todas estas situaciones que te están pasando internamente, también tu carrera empieza a ir cada vez mejor, ¿no? Que sí. ese es como el gran sueño. Cuando eres un artista, puta, por fin estás viendo la luz y con eso también viene la fama y con eso también viene la atención de la gente y sí. las chicas y las fiestas y todo eso. ¿Y cómo lo has sobrellevado tú? ¿Cómo lo has experimentado?
1: Bueno, de, yo mentiría si digo que yo no quería... Bueno, voy a decir quería porque ahora no lo sé. Okay. Pero antes uh -huh. sí tenía yo el deseo como de... de no 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 un, un deseo principal, uh -huh. sino lo veía como parte natural de todo y me, me parecía bien porque yo estaba muy interesado en, como en hacer canciones que pudieran escuchar la mayor cantidad de gente. Claro. ¿sí? Porque me interesaba... Eh, Tratar de hacerle sentir a la gente lo que yo sentía con las canciones que me hacían sentir como un estado de éxtasis. Uh -huh. Entonces yo me veía a mí mismo como un latente propagador de ese éxtasis, uh -huh. ¿no? Entonces por, ese era mi motivo principal para hacer canciones. Sigue siendo. Claro. Eh, y por eso esa era la idea que tenía de la fama. Me interesaba por eso, para poder a, llegar El a la gente y a, como inspirar, hacer sentir lo poético a la gente, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera sigue siendo, pero en los últimos tiempos yo he cambiado en ese sentido yo no siento que sea, que, que, que yo tenga, no me veo a mí mismo como alguien famoso, ni mucho menos. Uh -huh. no, no tengo esa percepción de mí. Pero de pasa
0: mujer. de pronto en la calle, alguien te reconoce, sí. te piden fotos. Eso, ¿no? como vas a dar un show en un festival. Y la y gente, eso sí. o sea, es, esas situaciones que de pronto sí. Pues pueden desestabilizar la percepción de uno mismo.
1: Exactamente. ¿sí? Por así decirlo. A mí siento que eso no me pasa. Uh -huh. No me siento frágil en cuanto a la percepción con respecto a eso. Uh -huh. En la autopercepción. Eh, siempre, siempre, simplemente creo que eh, encajé en una escena en México de cierto tipo de músicos. Siento, me siento parte de una escena. Mm -hmm. eh, y, y, y como que me gusta, me gusta fluir con, como con los demás. O sea, no me gusta verme nada solo. Me gusta de alguna manera siempre sentirme como que formo parte de, de un grupo de músicos, ¿no? sí. Total, Aunque somos solistas.
0: La colectividad es lo que nos salvará más Exacto. ahorita que nunca. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de tu trabajo con la cuarentena?
1: Se solidificó la idea de que no me gusta tocar. Ok. Yo venía desde hace dos años ya no queriendo tocar en ¿Por vivo. ¿Por Yo creo que tiene que ver con que soy, soy un alma muy caprichosa para... Para la música La amo tanto Que no la puedo Hacer rígida Ok Eso sentía Entonces, por ejemplo Conforme uno va tocando En foros O en festivales O en lugares más formales Tienes que Ser más rígido Con los tiempos uh -huh. Con el orden De las canciones uh -huh. Con cómo tocas Cómo te anuncias El pre Vender los boletos uh -huh. Toda esta cosa Más industriera Siempre me hizo Mucho estrés Ya yeah. Me hace mucho estrés A mí me encanta tocar y Me encanta cantar pero en casas de amigos, en la calle, en situaciones random, eh, solo yo en mi cuarto y así, ¿no? O incluso, me, y, 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 sí, en situaciones, por ejemplo, si sí, sí viajaría, qué sé yo, a Guadalajara, a un concierto en una casa de alguien porque van a, a hacer otro evento y no sé qué y quieren que cante yo cuatro canciones. Esa es mi situación ideal. Ok. Pero el más, ajá, más, más íntimo, más íntimo, más refrescante. Uh -huh. Pero el rollo de Lunario cuesta tanto, el David Aguilar, vengan a verme. No puedo conocer. Ok. No sé por qué. Uh
0: -huh.
1: Y la gira sistemática también me da conflicto. No es tocar en vivo de manera industrial lo que más me gusta. Lo que más me gusta es componer, crear. Y me gusta mucho el mero acto de publicar canciones. Uh -huh. Publicar, o sea, que salga, que salgan, que estén ahí oh. y que escuche y esa ilusioncita como de una conversación alrededor de lo que uno publica, no porque además recibo el feedback. Sí, claro. Y, y yo también comento y no sé qué, y a veces siento que compongo también muy marcadamente para los mismos compositores.
0: Ok, me compongo
1: para ellos y ellos sí. escuchan y se tripean y me dicen oye tal cosa y no sé qué, no sé, no veo real, sí. no me veo a mí mismo y es que interesante, no lo había pensado, no me veo a mí mismo en la actualidad creo que el COVID ha tenido que ver, lo solidificó esta idea, uh -huh. como alguien que está buscando de verdad penetrar más en la industria en un sentido general. Uh -huh. Me veo a mí mismo como alguien que ya está ahí y que, que mantiene una conversación con cierta cantidad de gente uh -huh. y yo me siento muy inspirado en contraposición por uh, como el de regreso ¿no? de lo que recibo de, de la gente uh -huh. y me veo muy atrapado intelectualmente en la búsqueda de nuevos formatos de canción dentro del estilo que vivo. Ok. Muy. Como nunca así muy... como un sudoku. Así de que, ay, ahora puedo hacer esto. Y ahora ta, ta. es muy, es algo muy intelectual, al Ajá. mismo tiempo que emocional para mí.
0: Ajá. Eso está lindo también. Mm. O sea, justo como cuestionarse las formas de lenguaje. A veces uno se clava como con lo que funciona o con lo mismo, ¿no? Pero creo que eso es sí. gran parte de la poesía también. Es Exacto. Es estructurar y, y buscar nuevas formas. Y a
1: quién le robas y a quién le das. Uh -huh. Y de dónde sacas lo que sacas o de, o de dónde sientes, que tanto sientes que descubriste un punto de algo. Es muy entretenido y muy apasionante. Por eso.
0: ¿Cómo te va con la crítica negativa?
1: Bien, ¿Eh? muy mal viaja, supongo que lo normal. Por uh -huh. ahí si sí veo algún comentario negativo Entiendo Por ejemplo Hay comentarios negativos Que los entiendo muy bien uh -huh. Cuando alguien me, Por lo general Cuando alguien me pone y este tipo, ¿Por qué canta así? Entiendo a esa persona yeah. No canto No canto eh, O sea Entiendo que no Que no puedan comprender Ahora Cómo canto creen. Que Ajá. tengo una voz extraña es. yeah. Y es, esos comentarios No me No me generan eh, ah, me, me gustan un poco uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero cuando veo Que es más bien Que se trata de Una cuenta alternativa Para decir algo Y es que yo percibo Que es como algo así Siento feo Porque digo porque qué habré hecho sentir a quién no aunque te voy a decir algo me pasa muy poco
0: qué bueno sí muy poco sí yo eso pienso también hasta que me meto así a ver un video de YouTube mío y veo los comentarios y digo ay güey pero bueno hay que entender que cada quien está expresando sí. lo que tiene adentro y sí,
1: sí exactamente no, es
0: esa parte no pero
1: por ejemplo yo ayer estaba viendo un par de videos míos de hace tres años que uh -huh. tienen también un buen de comments, todos los comentarios son buenos qué chido todos los comentarios son por ahí. Uno de que, ah, este, ¿y este por qué toca la guitarra? Así, no sé, cualquier cosa. Ya. O ayer que eh, puse una foto con Gabriela Ruiz, una amiga, y, y un tipo decía ahí, eh, ah, porque una amiga puso dos masters. Sí. O sea, uh -huh. ella y yo. Y un tipo le puso abajo, masters, master Joaquín Sabina, ya cambien de peda.
0: Nada.
1: No ah. Entonces, también me divirtió. Y yo no le pone a mi amiga, Joaquín Sabina ni me gusta. Pero no sé
0: Oye, a ver, justo sacaste ahorita material. Y la palabra que tengo más clara de este material que sacaste es agradecer. Sí. ¿Qué piensas del agradecimiento?
1: Pienso que es el, el agradecimiento. Yo lo veo como el salto más corto a la felicidad. Uh -huh. Así lo veo. Es más, yo a veces he estado triste por algo y me acuerdo de esto y entonces me pongo a dar gracias random, randomly, así de sí. que. Y ya se me quita luego. O sea, agradece, el agradecer es como la felicidad.
0: Es la puerta más rápida, más sí, rápida. al amor y a, la, y a la felicidad. Y es un acto concreto, además, lo increíble, del agradecimiento, porque además es una práctica que yo llevo a cabo todas las mañanas, ¿no? En mi meditación agradezco tres cosas de mi vida, tres cosas de mi trabajo y tres cosas de mi persona. Entonces esto lleva a. ¿Y por qué? ¿Pero eso
1: lo, lo empezaste a hacer por alguna razón? Es un
0: método, sí, es como una meditación guiada que tiene como seis fases distintas y una de ellas es el agradecimiento. Ok. Y
1: entonces... Luego me pasas esa lista
0: Claro, sí, está buenísima.
1: Porque lo hago, pero no sé si con el orden suficiente.
0: Pues es que sí, de pronto. O sea, aunque agradezcas una sola cosa, ya está chido. Pero de pronto sí si puedes enfocar tres a tres rubros. Me gustó eso. Tu vida, como está que chido. de tres
1: o como pues más. Mientras
0: más cosas agradezcas mejor. O sea, si de verdad nos pusiéramos a agradecer que tenemos un cielo y un sol que nos ilumina agua que corre que puedes jalarle al baño que puedes, tienes un techo o así sea, si de verdad claro, ¿no? Que por no hablar funciona. de que no tenemos
1: un tumor ahí invadiéndonos a la muerte ¿no? lo que o sea.
0: sea estar sanos no o sea todo y más ahorita en estas épocas que pues es la desesperación sí. está super álgida entender que el agradecimiento de poder seguir aquí lo que sea que tengamos claro. está chido no sí 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 entonces sí para mí el agradecer también es una de las puertas a la felicidad Hablábamos ahorita de nuestros papás. No sé si quisieras tocar este tema, sí, sí, sí. pero justo lo que yo te decía, porque estábamos hablando del no juicio, uh -huh. que yo te decía que con mi papá yo sentía que tenía esta relación súper cercana de niña y en algún momento como que sí, lo mágico se rompió uh -huh. y muchos años de mi vida lo juzgué como que juzgaba su depresión, juzgaba como esas, esa actitud que tenía de decir no a todo y al mismo tiempo que quejarse de no tener trabajo y yeah. como que sabes una un boicot constante sí, que yo sí. veía y me daba mucho coraje y así como sí. ¡Uy!
1: entiendo
0: uy. y hasta apenas o sea estoy ahorita en el proceso de dejar de o sea de verdad como poder aceptarlo como es y reconectar desde el lugar que se pueda no como de no juzgar. Y me decías que a ti te había pasado algo parecido con tu padre.
1: Sí, pero tengo que decir que, que o sea, me acordé más bien. Uh -huh. Y tengo que decir que ahí siento como que, como que yo fui el que, que de alguna manera no siguió conservando tan, eh, de ese, tan, tan fuerte o tan vivo ese, ese a lo la mejor lazo que tenía antes con mi familia. Eh, ojo, los hijos vengo, vengo de verlos. Me uh -huh. pasó dos días con ellos, increíble y todo, pero siento como que, que me hice una persona completamente diferente. Uh -huh. Como que mi manera de ser tiene aspectos que, que de alguna manera eh, eh, no habitan en ellos. Uh -huh. Cosas que tienen que ver con... A lo mejor con la, con la visualización del mundo en general, o sea... Eh, es que como mi, mi familia es música, también, también me siento muy eh, cercano. Pero sobre todo me hice muy diferente, por ejemplo, mis creencias con respecto a, a lo político, uh -huh. a lo social, es muy diferente. O sea, soy el, no tengo nada que ver con mi familia uh -huh. en ese sentido. ¿no? Entonces luego es tenso porque siempre eh, cuando salen esos temas, aunque hemos aprendido a la tolerancia, ¿no? Claro. Hemos, o sea, salen esos temas y entonces nos ponemos a platicar. Yo ya sé que cómo tengo que... Actuar para no sentirme mal yo uh -huh. y para no tampoco hacer sentir mal de regreso, eh, de pronto siento como que, como ellos son muchos, se, se, se pasa y yo me siento mal. Entonces tengo que también ejercitar más mi tolerancia. Sí. Siento que es como un aprendizaje eso. Sí. Y o, o, o a concepciones que tienen que ver con el ser, qué sé yo, cómo ves las drogas, uh -huh. eh, cómo ves eh, las relaciones de pareja, uh -huh. cómo ves. Cosas como el aborto. Claro, eh. sí,
0: esos temas que de pronto uno sí. los
1: habla con los papás y es así. Y es así de que. De que ay,
0: Dios. Ay, Dios. Exacto. Todavía el otro día uno, estábamos hablando de una chica trans y mi mamá Olo diciendo trans. como el niño, niña y
1: yo. Exacto, no. sí, sí, sí. Las ay preferencias no. sexuales, uh -huh. la libertad sexual, uh -huh. todos, todos esos temas, uh -huh. mi familia es de una manera y yo de. Entonces, mi familia es muy conservadora, es lo que te quiero decir. Sí, o sea, sí. Muy conservadora, sí. no entienden probablemente la homosexualidad. Uh -huh. O sea, cuando yo... algo no, que ni me pregunto, o sea... Claro. O sea, Pero es
0: parte del proceso de que tú te has, has renovado tu identidad constantemente. Sí. O sea, si has, en estas vidas que has vivido, estas distintas vidas que has sí. vivido, estás con, constantemente cambiando y cuestionando tu identidad, ¿no? Sí que creo que es lo mejor que se puede hacer para evolucionar.
1: Claro, porque en la medida en la que tú te estás constantemente observando y haciendo preguntas, uh -huh. es como si tú, un propio relato que vas teniendo propio, ¿no? Un, un relato. Pues
0: es que tu vida no es nada más que la historia que te cuentas. A Exacto. Ti mismo. O sea, y es
1: como re, re, re ¿Cómo se llama? Eh, negarse a, a quedarse quieto en ese sentido, ¿no? entonces sí. por eso a uno le gusta avanzar, caminar, descubrir pues, inquieto o inquieta. Exacto. Y entonces en a través de esas mismas preguntas y esas autoobservaciones, sientes que quizás puedes llegar a ser alguien que a lo mejor te quieras más, te admires más, te sientas que vales un poco más la pena, que puedes ayudar más gente, que puedes ayudar a sentirte más, a descubrir más emociones, más sentimientos eh, buenos, ¿no? Uh
0: -huh, Quiero decir, uh
1: -huh. o aprender a cómo articularte frente a situaciones, qué sé yo.
0: Sí, también la verdad es que la familia es, o sea, lo que no sé, hay una frase que dice si crees que estás iluminado, iluminado pasa una semana con tus papás. Es así de eso, esos espejos enormes de todas las cosas que te faltan por chambear, de, no, de toda la falta de tolerancia ante un montón de ideas y conceptos. Y lo es
1: generacional, eso? que es que todo sí, lo generacional. Sí,
0: la brecha generacional.
1: Entonces siento que por ese lado con mi familia yo eh, es, me siento distinto no me gustaría que fuera así. Simplemente siento que así ha sido. Claro, claro. Y, pero ¿sabes qué? Tengo la corazonada y un poco la prueba de que estoy empezando como a abrirme más con ellos. Uh -huh. Porque también yo me callaba muchas cosas. Uh -huh. Y ahora fui a verlos y bien bonito me preguntaron sobre una canción, sobre qué significaban eh, los, unos versos de una sí. canción que se llama Causa Perdida. Y me dio mucho gusto poderles hablar de lo que, de, de qué había detrás de sus versos. Ellos preguntándome, no entendemos, o sea, este, sé que es poesía y no sé qué, pero trata, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de que, de que quieres pasar por enfrente de la catedral y extraer de tu pecho una gata? Ajá. Me preguntaba mi mamá ¿no? y mi papá. Y yo les conté, no, bueno, pues es que acuérdense que yo estuve casado, yo en ese entonces me divorcié, estaba muy adolorido y quería uh -huh. pasar por el, es una metáfora para decir que cómo me saco este dolor uh -huh. de uh -huh. mi ex exes, mi esposa uh -huh. que tengo todavía cargando, ¿no? Uh -huh. Y la imagen de extraer de mi pecho una gata, el ágata es una piedra, ¿qué creen que es? No, pues el corazón, pues sí. Así, ¿no?
0: Qué bonito.
1: Eh, entonces, me dio mucho gusto poder hablar de eso, que esa line, esa canción también tiene una frase que incita que no incita, pero habla de un de un posible suicidio. Ok. Y, y por, por ejemplo, poder articular eso, esta línea habla del suicidio y no tenerles que decir, pero no es porque me quiera suicidar, ¿eh? Simplemente hablé de eso y las claro. comprendieron y ya, o sea, me sentí como respetado, como sí, en, puente, ese Dios. cariño con el que es, se escucha o se debería escuchar la familia.
0: Uh -huh, <risa> entre uh -huh. sí. Qué bonito, qué bonito. Entonces,
1: que creo que puede haber iniciado como un camino... Claro, eh, se
0: abren puertas de pronto, ¿no? En, de sí, ese, pues,
1: y quiero ese, contactar ese, más ese. con ellos, más con ellos, más con ellos. Quiero hacerle un disco a mi papá. Mm, qué bello. Es compositor. Uh -huh. Se lo quiero hacer. Quiero que venga, que se quede en mi casa. Nunca han conocido una casa mía, mis papás. Ya, ok.
0: Así. Pues ellos no vienen a visitarte aquí a la ciudad.
1: No, nunca. Nunca han venido a una casa mía a visitarme. Ok. No sé bien por qué. Yo tampoco los he invitado. Pues igual. <risa> También es eso. Ahí no. Ahora los invité, pero me dijeron que ya que pasara el COVID, que sí, sí, que sí, sí que 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 venían... Sí. Ahora también ya tengo un lugar en donde hospedarlos. Es que yo he vivido en situaciones rarísimas. Uh -huh. O sea, he sido el más hippie del mundo en una época. No tenía donde quedarse mis papás en donde yo vivía. Sí, o si tenía espacio, no iban a querer por otras situaciones.
0: Sí. Dime qué has aprendido de tus relaciones de pareja.
1: Yo he, he pasado como por, por tres relaciones eh, muy eh, importantes, que además juntas, ¿no? Y yo creo que lo que he aprendido ha, han sido cosas personales, cosas, cosas mías. He aprendido que no estoy, eh, no me siento configurado del todo para sobrellevar una relación convencional de pareja. Uh -huh. eh, esto porque, porque tengo una manera de ser que, que de alguna manera todo el tiempo me reclama no estar así, estar en lo latente, uh -huh como en una situación en que no me ate a nada, eh, suelto, como con la posibilidad de poder viajar, de poder hacer cualquier cosa en cualquier momento. Eh, desde ahí siento que puedo escribir más. Uh -huh. Y como le doy mucha importancia a, a mi oficio, creo que de ahí viene todo, que como que pongo por encima de cualquier cosa como que mi centro emo emocional orbita no, no alrededor de personas, sino alrededor de lo que hago, de mi pasión, uh -huh. primero. Uh -huh. Y ya de ahí, si se desprende la posibilidad de orbitar eh, alrededor de personas, para mí eso es sano. Claro. Pero no al revés. Sí. Y yo y francamente siento que nadie debería de depositar toda su seguridad emocional en una persona.
0: Totalmente. Hay una eh, escultura de Einstein acá en el parque. Uh -huh. Que tiene una frase abajo que dice, nunca ates tu felicidad a una cosa o a una persona, átalo a una meta y así serás feliz.
1: Ah, bueno, exactamente eso pienso que es, Entonces, así, así es, lo veo.
0: Justo en la impermanencia también de las emociones humanas o de las relaciones humanas es como muy complejo el seguir buscando estos modelos que para mucha gente funcionan, pero no necesariamente para todos. Y ahorita se están como mostrando estos nuevos esquemas de relaciones en los que existe el poliamor, las relaciones abiertas, ¿no? Otro tipo de situaciones para explorar lo que es el amor, más allá de la pertenencia de otro Sí, ser.
1: explorar la, los, los significados posibles que el amor debe tener, uh -huh. o sea, que podría tener. ¿no? Uh -huh. Yo sí creo en eso y es doloroso para la sociedad porque tan acostumbrados durante tantos siglos a que hay un sentido de posesión sí. y un sentido de exclusividad eh, que, y, y también está ahí está encerrado el concepto de familia también está relacionado
0: uh
1: -huh. y pero también la familia el concepto de familia está cambiando uh -huh. en cuanto a que pues no sé hay más en mi opinión hay más eh, conciencia con respecto a las crianzas a la procreación
0: o a la decisión de no tener También, una familia, no madre. más ahorita que nunca. Yo creo que todo, o sea, no sé para mí, incluso teniendo como la el anhelo de tener una familia en este momento, bajo esta circunstancia de pandémica, digo fuck claro. con este mundo. Yo no quiero bebés con mascarillas. O sea, yo no sé si
1: está tan raro el mundo en este momento que sí.
0: Y pues habrá que re replantearse. ¿Cómo, sí. re Cómo sería hoy tu relación ideal? ¿Lo has pensado?
1: Relación de pareja, me imagino. Sí. Que es. Una pero relación vos. de pareja ideal. Sí, sí lo he pensado. Es una relación que para mucha gente podría ser más fría, uh -huh. pero que para mí es mucho más especial en la imagen que tengo de ella, porque nunca la he vivido. Que para mí es más especial porque es una relación eh, sujeta, antes que nada, a la razón. Uh -huh. eh, ¿Por qué digo la razón? Porque en esta imagen que yo tengo de esa relación está muy eh, sustentada por cómo se quiere vivir, muy sustentada a, a la idea, a esta idea hermosa, que para, bueno, para mí es hermosa, de la paz, la paz, la, la paz, la quietud, la quietud de alguna manera emocional. Uh -huh. eh, y siento que es la, Es que, ¿sabes qué? yo siento que las relaciones de pareja como las conocemos desde chicos eh, son, son de alguna manera, aunque sea en el primer periodo que dicen y que después el amor se transforma con los años, cuando te casas con alguien, como las historias de muchos de nuestros padres y uh -huh. que, que es el caso de mis padres que sí, a lo mejor tuvieron una etapa de enamoramiento y súper pasional y eso, pero después como que se un sí. sunset claro. y después ya fue la se, la se sostuvo de la decisión uh -huh. de estar juntos ¿no? uh -huh. es un, una alternativa eh, no la veo en mí porque, o no todavía, porque hay cosas que quiero vivir uh -huh. todavía, ¿no? Si sí, me siento inquieto sexualmente, todavía me siento inquieto emocionalmente, pasionalmente, me siento inquieto todavía, no quieto. O sea, sí es que es eso, me, me gusta decirlo, es extraño, es muy balconeado. Está lo, bueno, pero no,
0: está, es honesto, está es honesto, me es siento válido.
1: inquieto emocionalmente en ese sentido, inquieto. Eh, entonces ojalá eh, que, que y me imagino que hay muchas personas en las que de pronto sintieron esa ese ese campo eh, ideal como para ya asentarse mm -hmm. y entonces estar dispuestos a que el amor sea una decisión y entonces ya te quedas con alguien. Si nada más quieres estar con alguien, ¿no? claro. pero por ejemplo la mera idea de visualizar las relaciones de pareja como transitorias. Yo siento que está muy condenada por la sociedad actualmente, pero ¿cuál es el problema con eso, no? De que, de que la historia de las relaciones sea conocer gente y conocer gente y conocer, conocer gente, ¿no? O sea, o sea, para algunas personas. Es que sí, a cada quien lo que le funcione. Ajá, sobre todo en retrospectiva, o sea, visualizar a alguien con 80 años que hasta, sus, que, hasta que cumplió 70 se quedó con alguien uh -huh. fijo hasta su muerte uh -huh. eh, y que tuvo un montón de parejas antes, pues... No, no sabría cómo decirle Y no vería por qué decirle que eso estuvo Como mal o algo así ¿no? Para o sea, Fue sí. su manera de ser
0: A mí me emociona mucho, de pronto me ha tocado conocer Sobre todo una señora que conocí Una vez en un asilo Que tenía como 75 años y Me dijo, es que tengo un novio y yo, ejemplo. cuéntame más O sea, qué belleza puede claro. tener Otra vez esa chispa de ilusión no Y no estas estructuras en las que Pues las cosas se calman Y ya te quedas como en esta meseta
1: Sí, ¿no? porque como que la parte de la sociedad más convencional ve con ojos ridículos las, las, las experimentaciones o las aventuras de cierta edad en adelante. Exacto. Pero eso... Exacto, como el ejemplo de la señora que... O hubo otras gentes, artistas, personalidades que se conocen que han tenido como vidas más inquietas en ese sentido. Uh -huh. Y uno dice, bueno, es una elección, ¿no?
0: Es una elección.
1: Es una elección. Y sobre todo, en mi caso, si es, eh, esa, esa posibilidad está muy justificada porque a mí me gusta el relato. Me gustan las historias claro. me gusta que pasen cosas en mi vida. Yo lo que quiero es si bien me va un día llegar a tener, qué sé yo, no sé, 70, 80 años, ojalá y poder ver hacia atrás y ver que hice un montón de cosas y que no me detuve y que no tuve miedo, claro. que no tuve miedo de hacer claro. cosas. Yo eso es lo que quiero. Yo no quiero tener 80 si, eh, o cualquier edad y ver hacia atrás y, y haber dicho, ay, tuve miedo de cosas. Faltó, no, sí. no quiero. Sí. La
0: experiencia. Incluso
1: aunque eso implique eh, el, el a lo mejor cuando cumpla 40 quedarme con alguien para sí. No sé, a lo mejor me sí, da miedo.
0: Sí, esa es otra experiencia. Uh
1: -huh. ¿no? Trato de no pensar también ya mucho a futuro. <risa> <risa> solo trato de, de hacer lo que me gusta hacer, de, de mantener mis amistades, gente que me gusta, sentirme activo creativamente, senti sentirme activo socialmente y, y creo que mi relación, por lo tanto, en este momento ideal es la medio que la no relación uh -huh. o como relaciones que son, te digo, para mucha gente a lo mejor más fría, pero que para mí simplemente se trata de una relación eh, más... Eh, más de sí experimentar cosas juntos, sí compartir, pero un poco como clausurado todo el tema de los para siempre, y, y, o el formar una familia, o, o el reglas más rígidas de no ver a más gente, sí. o no sé. Así lo veo ahorita. No lo, no lo estoy diciendo como me gustaría sí. decirlo, pero es algo así. Yo sé, sí.
0: La libertad. La libertad.
1: ¿La libertad? Y el aprendizaje de ese nuevo tipo de relación me da mucha inquietud. Mm. Como que siento que es un tipo de relación uh -huh. que a lo mejor después muta hacia libertades que son hermosas. Uh -huh. o sea. No sé si exista, debe haber parejas así. Se ¿no?
0: Seguro que se puede. Oye, bueno, finalmente, cinco preguntas, no son cuatro. Ajá. Cuatro preguntas que te voy a que sean Son cuatro preguntas últimas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Hoy. ¿Por qué? Hoy lloré porque muy poco lloré pero sí yo lloro casi todos los días por algo a veces lloro cuando me estoy bañando porque me acuerdo de algo y lloro poquito y porque hay que practicar para futuras tragedias ¡Qué rico! A veces me hago bolita ¡Estoy practicando! A, a veces me hago bolita en la regadera y apago la luz porque ensayo
0: ¡Estoy practicando! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya me quiero bañar ¡Estoy practicando! Oh. ¡Estoy practicando!
1: <risa> no, hoy lloré sí. poquito porque eh, estoy como en una, como en un conflicto conmigo mismo por una relación
0: uh
1: -huh. eh, que estoy tratando de descifrar cómo es, cómo quiero quizás que sea para no hacer daño. Sabes, tengo mucho este freeness de, de que hago daño, yeah. que no es porque yo me vea a mí mismo como alguien que, que ay, ah, va y hace daño, no, sino que como si sintiera que termino por hacer daño, aunque suena muy trágico daño, más bien como que
0: no cumples tiene las que ver con mis separaciones.
1: Sí. Mis no separaciones, o sea, yo sí. terminé un matrimonio que tenía así de súbito por otra circunstancia, sí. fue muy doloroso, muy, sí. muy, muy, muy doloroso, todavía estoy en eso. Uh -huh. A veces lloro por eso, uh -huh. y van pasado como cuatro años, tres uh -huh. años. Eh, uh -huh. Entonces, como eso, o sea, me di cuenta, de alguna manera traigo la información muy presente de que cuando te dejas ir por la pasión y mucho te dejas ir, te dejas ir, te dejas ir y haces castillos y juegas a la poesía y te enamoras, siempre termina en llanto y en gente herida. Ya. Entonces estoy como cansado de eso, ¿sabes? Ya. Es eso lo que tengo. Okay. Estoy cansado del drama derivado de, de la pasión. De la pasión. Uh -huh. Y sobre todo ahorita, ¿no? Y... Sentía que tenía, o sea, ya en un punto sentí que tenía que reposar de eso, de no tener experimentaciones pasionales. Uh -huh. Aunque ya sabes, uno dice eso y la vida ha demostrado luego, que, que dice eso y cuando mi cuenta te diste otra. y estás ya en llamas. ¿no? <risa> entonces, pero, pero, ya. pero esta vez creo que sí lo tengo un poquito más marcado. Okay. <risa> más marcado. Eh, entonces, por eso lloré hoy, porque eh, estoy como con ese conflicto un poquito de que no quiero hacer más daño. Y por otro lado no quiero ser una persona deshonesta uh -huh. Es un tripsote que traigo en los últimos años Quiero decir la verdad, decir la verdad No, te, no decir ninguna mentira
0: Eso es una buena práctica
1: Y no, y es una selva Es eh. fuerte Es una fuerte, selva fuerte. porque luego te das cuenta Que hay situaciones en la vida En la que no te queda de otra más que mentir Sí Es muy loco No te sé decir ahorita qué, exactamente qué tipo de situación Pero Ay, hace no mucho tuve una situación en la que dije No me queda más que echar una mentira No puedo decir sí. la verdad y no era ni siquiera un tema de pareja, era otra cosa, no me acuerdo qué. Mm, pero bueno, estoy en la onda de querer decir la verdad.
0: Qué bien. ¿Qué es lo más, eh, qué es lo que más feliz te hace?
1: Estar en, sen sentir que estoy armonizado uh -huh. con personas. No sé bien por qué se da, pero a veces tengo ese, ese, ese sentimiento, como que... Pasa muchas veces cuando estoy con un grupo de amigos, uh -huh. cuando, bueno, ahora, ahora en chats por Zoom, eh, que estoy como hablando con amigos y, y entonces, por, por decirte algo, estoy trabajando un disco con unos amigos uh -huh. y al mismo tiempo esos amigos están trabajando en una canción con alguien que, que está vinculado a mí y entonces de pronto tengo como una imagen de que, de que hay gente eh, que se quiere. Sí. Gente como que se quiere. Y eso me hace sentir como en, como en un éxtasis inmediato. Eh, y entre más gente es la involucrada en esa, en esa imagen, más es mi sentimiento de, como de felicidad. Mm. Y, y en, contra, eh, o sea, en sentido contrario, mi sentimiento más triste es justo lo contrario, como la desconexión total y estar yo solo y no hay nadie. Por ejemplo, una pesadilla para mí podría ser yo estar de pronto despertar y que no hay nadie. Sí. Nadie de nadie. Sí. No hay nadie en Nada. ningún lugar. Nada. Sí. Sí. Por, a lo mejor sí pienso y si, 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 por ejemplo, si hay animales, a lo mejor me bastaría, no sé qué tanto. Pero si no hay vida, si no hay seres, si no hay... Nunca había pensado en la posibilidad de que, bueno, puedo hablar con las plantas y eso podría ser un tripsorte. <risa> o sea, sí. Pero, pero lo que quiero conexión, decir es que el conexión, contacto... Sí. El contacto es la base de mi felicidad.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, específicamente el contacto humano. Uh -huh. No me amo los animales, pero, pero
0: claro, como no. con los historia, humanos historia,
1: tengo historia. más historias.
0: Sí, sí, porque la comunicación con un perro de pronto, sí, sí pero sí. se pone medio,
1: medio necio. Es muy necio con las plantas. Algunos son
0: medio racistas.
1: Sí, <risa> <risa> sobre todo los salchicha.
0: <risa> Oye, ¿qué es lo más importante para ti?
1: La razón. Uh -huh. La razón es la razón porque la veo como la casa de donde pasa todo.
0: Uh -huh.
1: Para mí la razón es el cimiento de todas las historias y todas las experiencias que podemos verbalizar. Todas todas las experiencias que podemos verbalizar, que podemos compartir. Para mí están hospedadas incluso a veces de manera inconsciente en la razón. Uh -huh. Entonces, Creo que la posibilidad de organizar el pensamiento para sentirnos, para sentir que algo tiene sentido, ya sea una simple conversación o una empresa de vida, tiene que ver con, con la razón. Y siento que de la razón se desprende la posibilidad de conceptos que para mí son muy importantes, como, como el aprendizaje, tal uh -huh. cual, en general, en uh general, -huh. Eh, eh, la disposición de aprender pacientemente, por ahí está la paciencia, y entonces ya después la posibilidad en, en mayor o menor medida utópica de la justicia, de la paz, de la generación de nuevos relatos, de nuevo relato, como hablo como humanidad, o sea, sí. el relato de la humanidad, ¿no? O de la sociedad. Entonces, ese relato de la sociedad para mí tiene que ver con, con todos estos conceptos. ¿no? Uh -huh. O sea, yo los tengo organizados sí. como en mi caja, así la ra como que, pero la razón es eh, lo que articula todo.
0: Sí, es el filtro para darle forma a sí. muchas cosas que no la tienen. no
1: o sea, exactamente el no
0: cuerpo. Y entonces entonces es como eh, la, la
1: razón. Son como las manos que ordenan los conceptos. Exacto. Que y últimamente pienso mucho que en, en el sistema jerárquico de valores, o sea justo lo que me estás preguntando o sea cuáles son las cosas para mí más importantes y luego cuáles son las que también son importantes pero no como tanto uh -huh. como otras ¿no? Uh -huh. entonces eh, no lo he hecho como que tengo un bosquejo pero me gustaría escribirlo y creo que en estos días lo voy a hacer o sea escribir eso qué es lo más importante para mí no uh -huh. más allá de la razón no o sea uh -huh. la razón para mí es lo más importante porque es lo que hospeda todo es la mente
0: claro ¿no?
1: sí. o la inteligencia como se quiera ver sí. eh, uh -huh pero también sí siento no o sea no lo digo muy a la ligera porque sí siento que es importante ser conscientes de que la utilización de la de la razón eh, pues es 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 como ser conscientes de eso ayuda por lo menos a saber que detrás de las emociones puede también estar la razón sí algo así.
0: es el don humano la razón es el don humano para poder Exacto. percibir y filtrar la experiencia de vida entonces
1: entonces estoy queriendo hacer como mi sistema de valores. Ok. Muy que es bien. lo más está, importante. Buenísimo. Y eso te digo, sé que por ejercicio. ahí está eh, la paz, uh -huh. la justicia, la, la honestidad. La honestidad, uh -huh. la, la alegría, como uh -huh. un mero uh -huh. concepto, ¿no? Así. Entonces, uh -huh. eso.
0: Y finalmente, ¿qué piensas de la muerte?
1: Me estremece, me estremece un montón, de hecho. Pero Alejandro Jodorowsky me voló la cabeza con una frase, se lo leí en Twitter, creo, hace uh -huh. mucho. Puso, la muerte no es lo opuesto a la vida, es lo opuesto al nacimiento. Uh -huh. Y eso me liberó mucho de, mi, de mi, la concepción que yo tenía, como más nerviosa, más más eh, angustiante uh -huh. de la muerte. Uh -huh. Me quitó angustia sí. sobre la muerte. Porque entonces como que eh, eso y otras cosas, ¿no? Que uno va viviendo y cosas que va sintiendo, eh, entonces como que simplemente la muerte la empecé a ver como un escalón, ¿no? Como un, como un pasaje, como un acontecimiento en el que para nada termina el todo. Eh, sino que es una cosa que pasa, proceso. como pasan las tormentas, sí. como pasa que brota un, una ramita en un edificio, y, o como pasa un asesinato, como pasa lo que pasa, como todas las cosas que pasa para mí, la muerte es otra cosa más que pasa. Uh -huh. No más que, pues obviamente nos estremece porque no sabemos qué onda. ¿no? Pues no, hasta, no, no, no lo hasta conocemos. Que
0: nos toque y puede ser en cualquier momento. Entonces, Sí. esa esa inminencia es lo que es
1: tan yo ¿no? creo que la que tener a la muerte presente ayuda mucho a vivir obviamente pues
0: claro eso es lo que te hace estar presente sí. bueno no sé o sea porque uno puede estar pensando mucho en la muerte y pasándose la muy mal no o sea cuando uno se regodea en el concepto de y si se muere mi familiar sí, y si me no muero pasé. yo y si. Sí. pero si estás consciente de que esto se puede acabar así te arraiga directamente al presente a la experiencia de la vida
1: jamás había Visto a la muerte como autora Como autora de la actividad uh -huh. Sí, porque no haríamos nada O sea
0: Sí, si vives por siempre, pues bueno Qué padre o no, no sé Pero creo que eso, el saber que eh, De un segundo a otro Por eso cuando la gente experimenta Muertes cercanas, a veces son Despertares espirituales muy sí. profundos O su propia experiencia cercana a la muerte Como decir, es que güey, sí se puede Acabar en cualquier momento ¿En qué le estás cagando? ¿Qué aprecias? Dile a esa persona que la amas Abraza, vive, ríe, busca, haz
1: no, Yo creo que la muerte es en sí El código que tenemos para accionar Así de sencillo O sea, accionar O sea, la existencia de la muerte en nuestra cabeza Que somos conscientes de que nos vamos a morir Es Significa que podamos hacer cosas Que podamos vivir vivir tal cual entonces si no supiéramos si no tuviéramos el conocimiento de que nos vamos a morir no viviríamos
0: pues muchas gracias David, gracias por la plática gracias por todo lo que haces de a ti, te bien. agradezco
1: mucho muchas estas preguntas tan exquisitas, mm. tan de raíz tan eh, removedoras <risa> gracias Qué bueno.
0: gracias por tu viaje a ti y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
1: Abrazos. Sonoro presentó El Viaje. Con Alexis de Anda.